0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo, como habitualmente, está o João Vieira Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João. Olá, olá. Hoje vamos falar de startups, unicórnios e empresas portuguesas que dão cartas lá fora. Já temos quatro casos em Portugal que valem mais de mil milhões de dólares, os tais unicórnios, mas há mais a caminho. A Farfetch, a TalkTask, há OutSystems e há FeedSign. Podem juntar-se em breve outros nomes, como é o caso da Sword Health, na área da saúde, que esta semana conseguiu um financiamento de 85 milhões de dólares, que coloca muito perto de ser o próximo unicórnio português.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. realiza agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Uh,
0: João Vira Pereira, como é que fez o facto, de, apesar da crise em que nós vivemos e das dificuldades que os empresários sempre apontam ao Portugal continuar a surgir exemplos destes, destes de empresas que têm sucesso, cá entre dentro e de lá fora e que se transformam em grandes players globais, alguns que estão em bolsas isto é mérito dos empresários ou houve de facto uma alteração de contexto que permite que isto aconteça?
1: João, há, dizer, eu, eu acho que é tudo um pouco para já nós eu acho que nós dizemos muito sobre Portugal que Portugal é muito pouco empreendedor e eu, eu dizer, não concordo com isso, eu acho que Portugal é bastante empreendedor às vezes é que não sabemos empreender bem e não sabemos empreender em escala. E o que eu acho que esta nova geração de empresários tem vindo a aprender, também com as novas ferramentas e com as novas tecnologias, com a nova capacidade de gestão de tudo é uh, pensar maior, ou seja, pensar em escala, pensar que, que, é, que é possível crescer fora de um, de um mercado de 10 milhões de, de, de habitantes ou, ou, ou crescer fora sem pensar no mercado ibérico, ou no mercado europeu e, e pensar muito maior. E quando se pensa maior e existem ideias boas, é possível alcançar estes, estes números. É verdade que nós temos tido alguns sucessos, nós, Portugal, com alguns exemplos de algumas empresas que têm conseguido realmente obter financiamentos para continuar a investir e a desenvolver o seu negócio que os coloca com grandes possibilidades de, de ou probabilidades de valorização, o que é bom uh, 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 e, uh, mas eu acho que isso é, é, vai acontecer cada vez mais e, e nós hoje ainda fazemos muita questão e ainda bem que assim é de, de falar sobre estas empresas mas eu gostava que isto passasse a ser muito corriqueiro Uh, do género, olha, lá, vai lá está lá ma mais um, e ser obviamente uma boa notícia, mas a ser apenas mais um, porque eu acho que realmente um, Portugal tem essas, é, é, essa capacidade, porque, porque repara João, tudo aquilo que nós dissemos sobre as vantagens de Portugal uh, relativamente as uh, uh, desvantagens que Portugal tinha, não é? Por exemplo, nós, nós éramos sempre considerados, era uma pequena economia aberta aqui no canto da Europa, isolada, estamos, geograficamente não estamos no coração da Europa, não estamos no coração da Europa, não estamos no coração do mundo, etc. Tudo isso, hoje em dia, é um bocadinho. E no mundo digital deixou de ser
0: relevante. Deixa não? de ser
1: relevante, é? ainda por cima, quando, com esta situação da pandemia toda, de repente nós. Ainda mais, irrele mais irrelevante passa a ser, porque. Que nós hoje em dia trabalhamos em qualquer lado, trabalhamos a qualquer hora, tra 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 trabalhamos com fuso horários co completamente diferentes e permite que qualquer pessoa esteja a trabalhar a partir de Portugal, ou com uma em Portugal, e a trabalhar para o outro lado do, do, do mundo. Portanto, eu acho que isto vai, vai continuar a acontecer mais e nós, felizmente, temos uma... Temos uma temos tido exemplos de, de alguma capacidade de inovação por parte dos jovens, um, saindo do meio universitário ou não, um, e que têm conseguido uh, implementar e levar ao, ao mercado ideias boas uh, e, e transformar essas ideias em dinheiro. E hoje temos connosco
0: para este, para este episódio, precisamente, Virgílio Bento, que é o fundador da Sword Health, para nos contar um bocadinho como é que foi a história, como é que nasceu a empresa, em que ponto é que ela está e o que é que, qual é a estratégia daqui para a frente. Bem-vindo ao Money, Money, Money,
2: Obrigado pelo convite e obrigado por nos darem um, tempo para falar da sua, que eu acho que é um. É um Aliás, acho que é uma história interessante, é uma história que, que, que demonstra bem que muitas vezes há esta definição de que as startups nós romantizamos muito o sucesso das startups, mas elas são tudo menos românticas uh, a nível da história delas. Não, Virgílio, da...
1: deixa-me interromper para começar exatamente por aí. Uh, uh, Explica-nos um bocadinho o que é que é a Sword Elf, como é que nasceu e, e, e que história de não-romantismo é essa que falas?
2: Certo. Um, Portanto, a, a SWORD começou, eu comecei a desenvolver o, o, a tecnologia da sua uh, durante o meu doutoramento em Engenharia Eletrónica, portanto eu fiquei, uh, eu fiz uma doutoramento na Universidade de Aveiro e aí comecei a pensar uh, e a desenvolver uma tecnologia que permitisse a reabilitação, motora física de pacientes após AVC de uma forma muito mais eficiente, que não estivesse tão dependente de, de recursos humanos uh, e assim tornando-a mais escalável, mais eficiente e com uma melhor experiência e mais conveniência para o paciente. Essa foi a premissa uh, do, meu, do meu doutoramento um, e depois do meu doutoramento uh, primeiro percebemos que um, um, uh, o problema da reputação pós-AVC é um problema importante, mas uh, actually a questão do, das patologias musco-esqueléticas um, uh, é ainda mais relevante porque afeta 2 mil milhões de pessoas em todo o mundo e portanto decidimos focar a nossa solução, o que nós chamamos do nosso terapeuta digital. Um, para, para as patologias nos quais práticas e a questão do não-romantismo das dificuldades um, começa mesmo aí, que é depois do meu doutoramento, é, eu e o meu co-founder, o, co o Márcio, nós éramos dois researchers, um, sem, sem conhecimento nenhum de um, sem conhecimento nenhum de uh, gestão, de, de uh, levantamento de capital, um, de todos os outros aspectos que não seja produto e tecnologia. E aí, há duas coisas essenciais que neste curso, que nós até aqui, que nós sempre tivemos falta um, na Europa, que foi acesso a mentores uh, e acesso a pessoas que já tenham feito isto antes e que tenham tempo um, uh, para uh, fazer esta mentoria um, de novas uh, startups, uh, de forma a perceberem um, estas são as pitfalls, estes são os perigos que estão à frente, é assim que tens que operar e é assim que tens que crescer e evoluir. Essa é a primeira um, uh, falha uh, no ecossistema e a segunda falha do ecossistema é também o acesso a, um, a investimento, a acesso a capital, porque nós no nosso caso uh, estávamos a desenvolver não só uma tecnologia que é muito complexa, mas estávamos a desenvolver essa tecnologia complexa na área da saúde, o que ainda a torna mais complexa por si. Porque obviamente que há standards de um, performance, de de validação clínica, uh, que têm que ser um, correspondidos. E o que isso faz é que isso implica que haja uma necessidade de capital muito grande. Só para um, perguntar uma coisa: isso foi há
0: tem... quantos anos é que a empresa nasceu?
2: A empresa nasceu em 2014. E portanto, tem 2014 e nós uh, fomos, nós demorámos quatro anos de 2014 a 2018. Um, a entrar no mercado. E, portanto, nós tivemos desde 2014 a 2018 só a desenvolver a tecnologia, a fazer a validação clínica e, obviamente, olhando para trás, um, eu quase tenho vergonha do quão lento fomos nesses quatro anos a fazer isto tudo. Um, oh, oh, oh,
1: e essa lentidão que eu percebo perfeitamente não é? demorar 4 anos, hoje parece uma eternidade a conseguir fazer algo como uh, uh, algo como montar uma empresa uh, mas obviamente que há aqui muito mérito no, no meio disto tudo, mas como é que foi possível? Quem é que vos deu? Quem é que foi a primeira pessoa a chegar ao pé de vocês e dizer assim olha, está aqui um cheque uh, okay, obviamente não é assim tão simples mas está aqui um cheque, eu aposto em vocês vamos embora para a frente. Acho que isto do ponto de vista de negócio tinha, tinha interesse e tinha, tinha futuro, não é?
2: Sim. Nós tivemos uh, uh, angel investors, uh, pequenos angel investors uh, a investir uma, um, um capital pequeno, acho que na altura foi 150 mil euros, uh, uh, o que nos dias de hoje é completamente um, irrisório, se olharmos para uh, as rondas que se fazem agora, mas naquela altura um, um angel investment de 150 mil euros era algo que permitia, que permitia começar, mas obviamente permite começar com uma grande limitação de recursos e portanto o grande momento de aceleração que tivemos foi, uh, foi com uma bolsa de uh, inovação europeia, as uh, chamadas S S Horizon 2020 grants ou something like that, um, e, e aí foi uma bolsa de um milhão de euros e aí foi o primeiro momento de aceleração, um, porque honestamente se não fosse essa bolsa eu não tenha a certeza que teríamos tido acesso ao capital um, necessário um para chegar ao mercado e depois chegar ao mercado, ter a validação do mercado e aí sim ter a capacidade de fazer o salto de Portugal para os Estados Unidos, que foi o grande momento de, de viragem da, da sua da a nível de validação, a nível de, de expansão do mercado. Oh, ah,
1: deixa-me interromper, só para falar exatamente sim. sobre isso, porque há aqui um, um, um ponto crucial uh, no vosso, na vossa estratégia, que é quando vocês decidem, ok, eu para continuar a crescer, tem de dar o um salto, não é? E nós já assistimos isso a outras empresas portuguesas, uh, que, que uh, uh, por exemplo, como a FIDZI, que também de, decidiu, a certa altura, eu tenho de dar o salto, eu tenho de estar junto dos meus clientes, Exatamente. e juntam tudo o que acontece, e teve de ir para os Estados Unidos. E vocês também houve uma altura em que decidiram isto, que foi, ok, tenho de ir para Nova Iorque. É, como é que uh, surge essa necessidade e como é que é decidido esse salto?
2: Sim, isso é um, é um pouco um paradoxo, porque se há algum... algum... Se há um, um conselho que eu posso dizer uh, a todos os empreendedores portugueses uh, que estão a começar agora, é para se exporem uh, aos Estados Unidos o mais rapidamente possível, no dia 1, um, uh, porque isso foi um erro que nós fizemos, nós ficámos fechados em Portugal uh, durante muito tempo, focados em desenvolver tecnologia ou produto e não nos mostrarmos ao mundo uh, durante muito tempo, um, e isso foi um erro, um, uh, porque... Depois, o que acontece é que tu pode ser a melhor solução do mundo, mas se tu não te expões, ninguém sabe que tu existes, ninguém sabe que és a melhor solução do mundo. Isso aconteceu connosco. Um, o paradoxo vem que, um, obviamente, que expor-nos ao mundo nos Estados Unidos não é fácil, porque, obviamente, a competitividade que há nos Estados Unidos a nível de financiamento, a nível de startups, a nível de inovação tecnológica, é muitíssimo, é sem vezes superior ao que existe em Portugal e ao que existe na Europa. E, portanto, o que acontece é... As empresas, as startups portuguesas precisam de financiamento para criar algo que seja diferenciador por forma que quando cheguem aos Estados Unidos tenham essa capacidade de ser eh, valorizadas pelo seu valor acrescentado, que seja suficientemente grande para eles esquecerem que não, nós não somos americanos e não somos uma empresa dos Estados Unidos. Mas uh, deixa-me perguntar Martin. uma coisa,
0: Virgil, desculpa, porquê Sim. que esta escolha nesta área da saúde, da saúde em geral, e depois esta escolha em particular, foi, foi uma escolha que, porque detectaram que havia ali espaço para desenvolver uma tecnologia nova ou foi, havia alguma razão de base que justificasse este interesse?
2: Foi uma questão de puramente pessoal minha, portanto eu tive um, um, um desafio na minha família, o meu irmão há 25 anos atrás teve um acidente de carro Teve 12 meses num coma profundo uh, e depois desse coma profundo eu vi um, uh, os desafios que os meus pais tiveram em função de uma reabilitação de alta qualidade, alta intensidade do meu irmão um, eu vi isso durante toda a minha adolescência, os desafios uh, que, um, que a minha família teve aí e, portanto, eu, eu percebia o potencial que a tecnologia tinha e tem de ter um impacto em que, ao mesmo tempo, tornamos uma... Um, uma reabilitação, uma terapia muito com maior, maior qualidade, maior eficiência e maior conveniência para os pacientes e com menor custo para o sistema de saúde. E portanto veio de uma, de uma, de uma motivação pessoal e por acidente caímos num mercado que é gigante. Uh, mas eu nunca fiz uma análise de mercado, uh, uh, como, eu, como, eu, como eu disse nós começamos com, por estar focados em AVC, Uh, que é um mercado muitíssimo mais pequeno que as patologias musculares e depois percebemos que a tecnologia que tínhamos desenvolvido um, adaptava-se e actually um, uh, resulta muito melhor em patologias musculares elétricas porque por, permite-nos ser a solução uh, e a nova forma de tratar patologias musculares E por acidente temos é um mercado, que é um mercado não é só gigante mas como está a crescer no um mundo a um ritmo muito, muito acelerado um, mas aí não houve, eu gostava de dizer que houve um planeamento estratégico, que nós olhámos para o mercado e vimos uma oportunidade de mercado não foi isso que aconteceu. Vem mesmo de uma de uma motivação pessoal de algo que eu queria resolver porque eu tivesse problema ano passado.
0: E agora, agora chegados aqui esta esta ronda de financiamento dos do estágio de 35 milhões de euros que fecham esta semana, isto valoriza a empresa enquanto em atualmente?
2: Nós nós não divulgamos nós não divulgamos métricas de valorização nem métricas financeiras nessa fase mas o que eu posso dizer é que estamos muito próximos de, 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 ser, de atingir essa marca do unicórnio e honestamente se quiséssemos ter esperado mais uns, meses, mais uns meses teríamos chegado a essa marca, mas nós não optimizámos a valorização, aliás posso dizer que nós tínhamos muitas propostas em cima da mesa e aceitámos a proposta com a valorização menor de todas, um, porque optimizámos ao, ao, ao investidor que nos podia trazer mais valores e optimizámos investidores mesmo que realmente um, que realmente nos permite maximizar o potencial da sua portanto eu normalmente digo à minha equipa que nesta nós temos uma 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 um caminho que estamos a criar a suco que, que se nós atingirmos todo o nosso potencial a vamos vai valer qualquer coisa como 100 mil milhões de dólares um, e o que nós, e nesta fase uh, o que faz sentido é optimizar quem nos permite não a qual é que é a maior valorização agora, se é mais 30% ou menos 20%, mas a quem nos permite chegar a essa renta de potencial. Mil milhões de dólares. E isso
0: em termos de estratégia agora significa, quê okay, com, este, com este financiamento que vão obter, quais são os próximos passos que vão dar para atingir tal, tal objetivo a prazo?
2: Portanto, é... é Uh, suster o nosso alto crescimento nos Estados Unidos, uh, e portanto o investimento em equipa, tanto em Portugal o investimento é na equipa uh, em portuguesa, o investimento é na equipa dos Estados Unidos um, e, e expandir globalmente, nós já estamos em três continentes um, queremos expandir globalmente um, ainda de forma mais agressiva um, e continuar a exportar a velocidade que estamos a exportar nos Estados Unidos, que nós neste momento somos uma um, no, estamos no topo 1% das, das startups que mais crescem nos Estados Unidos, um, e obviamente agora é, é importante uh, ter a capacidade de continuar a crescer sem começar a partir, e, e é esse o desafio que nós temos nesta fase.
1: Virgílio, aproveito para, só para tentar perceber aqui um bocadinho para quem, para quem também nos está a ouvir, e nós mesmo aqui no estúdio em Lisboa, para quem, uh, uh, que é... Uh, como é que vocês funcionam principalmente? É, 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 vocês vendem diretamente ao consumidor ou vendem através de, de, de outros negócios? Ou seja, eu não queria estar a utilizar o B2B e o B2C, etc, mas, mas, mas no, no limite é isso. Como é que o vosso produto é feito através das grandes cadeias hospitalares, médicas, seguros de saúde ou é diretamente Sim. ao consumidor?
2: Portanto, nós temos um... Uh, Conceptualmente, o Casulo é é um fornecedor de terapias uh, para patologias musculoesqueléticas. Ou seja, nós, nós recuperamos pacientes, uh, nós tratamos pacientes com patologias musculoesqueléticas. Só que a diferença é que uh, nós fazemos isso com uma tecnologia que é o nosso terapeuta digital, que é esta solução da inteligência artificial que permite aos pacientes recuperarem sua casa sendo remotamente um, um, managed e supervisionados por, por um fisioterapeuta e, portanto, nós temos esta esta diferenciação desta AI mais o humano uh, para tratar patologias musculoesqueléticas o que permite, obviamente, tratar patologias musculoesqueléticas com muito maior qualidade, muito maior conveniência e muito menores custos. E, portanto, nesse sentido, os nossos clientes são, uh, maioritariamente, um, seguros, segurador de saúde. Um, no, nos Estados Unidos há um conceito que são os self insured Employers, que são as, os employers, como por exemplo aqui, se é uma SONAI ou uma GALP, que têm o seu próprio seguro de saúde e, portanto, pagam os custos de saúde de, dos seus, um, dos seus um, colaboradores. E, obviamente, porque é que esses são os nossos clientes? Porque esses são quem tem a função uh, de fornecer cuidados de saúde de maior qualidade possível a, a um menor custo possível que é essa exatamente a nossa proposta e, 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 e portanto é que é, uma... Virgílio,
1: quem é que são os vossos principais concorrentes? Ou, ou, vos, ou vocês não têm concorrentes com, com o nível tecnológico que já, que já apresentam?
2: Nós temos, nós temos outras soluções, uh, nós temos outras concorrentes um, que, que, têm, que usam uma tecnologia não tão avançada como a nossa, um, uh, mas que conceptualmente usam a mesma solução, de usar esta tecnologia mais humana, Uh, por forma a uh, reabilitar, mas honestamente o nosso competidor é mesmo o status quo. É, é, é mesmo quando uma pessoa tem uma patologia crónica de dor do ombro ou uma patologia crónica de, de uma lombalgia ou, uma, ou precisa de uma cirurgia ao joelho um, uh, tem dor crónica de joelho ou dor aguda de joelho esse paciente tem maioritariamente três hipóteses e esse é que é o status quo que é ou fazer uma cirurgia em que está provado que metade das cirurgias musculoesqueléticas não recuperam o paciente uh, e deviam ser substituídas por uh, um tratamento mais conservador, uh, ou uh, opioides, uh, e neste momento nos Estados Unidos há uma epidemia de opioides uh, e, e a root cause, uh, a causa dessa epidemia, uh, é em 60% a 70% de todos os novos uh, utilizadores de opioides começam a tomar opioides por causa de uma patologia esquelética e o terceiro é um, a fisioterapia numa clínica. e portanto, Esse é que é o nosso status quo e, portanto, clientes nossos, como, por exemplo, a Pepsi, a Pepsi é um cliente nosso, pode decidir uh, quando um, um paciente tem low back pain, quando um paciente tem uma lombalgia, uh, ok, este paciente vai fazer cirurgia, uh, vai fazer, uh, vai tomar opioides ou vai fazer uh, fisioterapia um, e, efetivamente, a, a solução, a melhor solução é fazer suor e nós tratamos esse paciente e, portanto, essa é que é realmente a nossa proposta de valor. Um, posso usar um exemplo, por exemplo, uh, em, só com tratamento de patologias musculoesqueléticas uma empresa do tamanho da Pepsi gasta por ano uh, 120 milhões de dólares. Uh, nós temos a capacidade de, se nós acedermos, e se toda a população, a primeira coisa que faz é antes de entrar para outros tipos de tratamentos mais invasivos, com maior custo. Então, a primeira coisa que fizer for SWORD, nós temos a capacidade de reduzir um, 20%, 25%, até 30% desse custo, ou seja, estamos a falar de 20 a 30 milhões de dólares num ano que podemos poupar um cliente como a Pepsi. E, portanto, é, é, é por essa razão que nós temos até esse crescimento. Então, significativo porque, por um lado, temos um, feedback dos pacientes que adoram a, a ter a possibilidade de se recuperar em casa quando lhes é conveniente, é, depois do pequeno almoço de pijama ou às 11 da noite por, depois de pôr os filhos na cama, não é? Com alta qualidade, sem tomar opioides, é sem ter que fazer cirurgias, etc. E, ao mesmo tempo, com o cliente final, nós estamos a reduzir a despesa anual em milhões. E é por isso que temos tido esta, esta grande adoção Uh, no mercado, porque é realmente uma win-win e, digamos, é um no-brainer para, para os clientes adotarem uma solução dessas.
1: Virgílio, deixa-me voltar só um bocadinho atrás e no tempo, uh, à Universidade de Aveiro. Uh, a Universidade de Aveiro foi fundamental para vocês conseguirem criar este projeto?
2: Foi fundamental. Um, uh, foi onde começámos. Um, eu, uh, a razão, uh, a razão porque eu uh, vou tirar o doutoramento uh, é exatamente para ter acesso a financiamento para desenvolver a tecnologia. Um, essa foi a razão porque eu fui tirar o doutoramento. Um, como assim? Com, do título, como é, porque
1: era uh, essencial para os investidores terem alguém com esse know-how?
2: Porque na altura eu tinha na altura eu tinha uma ideia e portanto eu tinha uma ideia de uma tecnologia a desenvolver não tinha propriedade intelectual, só tinha uma ideia. Eu naquela altura em Portugal Uh, um, 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 um recém-licenciado em engenharia com uma ideia, era impossível eu ter qualquer acesso a financiamento de capital de risco, ou de business angels, ou de que quer que fosse. Porque eu não tinha nada, factualmente, só tinha uma ideia. E, portanto, para ter a capacidade para ter uma tecnologia desenvolvida, um protótipo, patentes submetidas, e aí sim ter acesso a capital, essa primeira fase... A única capacidade que eu tinha de ter de acesso a financiamento era através de bolsas de investigação. Um, e foi exatamente por essa razão que eu fui tirar o doutoramento porque era a forma que eu tinha, lateralmente, de ter acesso a financiamento por forma a desenvolver a tecnologia. Desenvolvimento da tecnologia, havia um protótipo, e aí sim já, tinha, já estávamos sucessíveis uh, de ter acesso um, a angel investments etc. Mas essa foi a, a principal razão.
1: Então, Virgil, deixa-me voltar um bocadinho mais atrás. E como é que como é que surgiu essa ideia?
2: Essa ideia, portanto, surgiu da, da minha motivação inicial um, uh, de, de eu queria desenvolver algo que permitisse aos pacientes um, mais uma vez da minha motivação motivação inicial porque eu vi os desafios que a minha família teve no caso do meu irmão. Um, de ser ter acesso a uma reputação de alta qualidade de alta intensidade um, um, de forma conveniente e acessível e eu repito a palavra acessível porque essa parte é muito importante não é porque imaginem o que é uma pessoa com déficit motor um, seja porque teve um acidente de carro e tem várias sequelas físicas ou porque tem uh, uma lombalgia que incapacita essa pessoa de mover o que é que essa pessoa uh, ir meter-se num carro Uh, com um familiar, muitas vezes com uma cadeira de rodas uh, uma, ou não, mas com muitas limitações físicas uh, ir para um centro de fisioterapia esperar lá 10 minutos fazer 20 ou 25 minutos de fisioterapia entrar outra vez num carro e voltar para trás e fazer isto duas vezes isso a três é. vezes por semana quando, quando, chega, quando, chega a casa,
1: quando chega a casa o trajeto do carro já destruiu tudo o que foi feito na fisioterapia
2: <risos> uh, Não só não, mais uma vez, não só para o paciente em si mas também o impacto familiar que isso tem outras pessoas, que tem que possibilitar isso tudo não é? e portanto o que acontece é as pessoas iam estar a fazer tratamento cinco seis vezes seis dias por semana e fazem duas a três vezes uh, com esta dificuldade toda cada vez que, que é necessário um, e portanto eu vi isso não é? e portanto essa foi a minha motivação de ok nós desenvolvemos tecnologias tão complexas com potencial tão grande em em tantos outros setores diferentes, mas nesta área que tem um impacto humano que afeta 2, 2 mil milhões de pessoas, ah, estamos praticamente ah, como se fosse né, em, mil, ah, em, mil, em 1800, em que basicamente para eu ter acesso a uma hora de um serviço preciso de uma hora de um recurso humano altamente especializado. Isso para mim fazia uma confusão enorme e, e obviamente foi essa a premissa um, que esteve por trás do meu documento.
0: E agora, em termos de. E da sua. Faz parte da estratégia agora da prazo de entrar em bolsa? Tem alguma data para isso? Há esse objetivo a médio prazo? Qual é, este, qual é o ponto?
2: Sim, nós, nós queremos continuar a ser uma empresa independente. Nós temos, obviamente, na fase em que estamos, dado o mercado. Um, nós temos várias propostas uh, recorrentemente, temos várias propostas para um, ser adquiridos. Um, essa não é a nossa visão, um, porque a nossa visão é mesmo, um, e não tem a ver com, com, com os, o outcome financeiro, tem mesmo a ver com a capacidade de poder continuar a tomar decisões de forma independente. Um, e, e se somos adquiridos por outra empresa, a nossa capacidade de tomar essas decisões de forma independente fica claramente limitada porque deixamos de ser donos do nosso sistema. E, portanto, um, o nosso interesse em ser em, em fazer uma, uma IPO, entrar em bolsa, é realmente de termos a capacidade de continuarmos a ser os nossos os donos do nosso time ponto um, e ponto dois, obviamente, dar acesso à liquidez um, aos nossos investidores, um, porque, obviamente, esse, esse é um dos objetivos deles. E, portanto, é, é essa o objetivo. Em termos de timeline... Um, vai acontecer nos próximos dois três anos, não temos uma timeline definida, um, o nosso foco agora é, é realmente continuar a crescer um, e depois o timing depende de muitas outras coisas, como por exemplo o Michael etc, um, que não depende necessariamente de nós, um, mas sim, essa é a nossa visão.
0: E avançamos agora para, para a nossa bolsa de valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, João Vieira Pereira e pela entrevista que o Paulo Macedo, presidente da Caixa Geral de Depósitos, dá um Jornal de Negócios e à Antena 1, onde diz que não haverá mais nenhum aumento de comissões na Caixa Geral de Depósitos. Tu compras ou vendes esta declaração? No sentido que acreditas que será mesmo assim, ou mais tarde ou mais cedo poderá ter que aumentar as comissões?
1: Eu normalmente não gosto de fazer promessas que não posso cumprir. Eu acho que o Paulo Macedo também não pode fazer essa promessa relativamente ao que se vai passar uh, às comissões. Uh, o, a banca atravessa um período muito complicado, Uh, de, de muito baixa rentabilidade Principalmente devido quer ao crescimento da economia Quer ao facto das taxas de juros Estarem em valores absolutamente uh, uh, Extraordinariamente baixos E por isso acho difícil uh, Prometer isso Mas eu não tenho a informação que o Palma C tem Ele é que é o Eu tenho eu, não, certeza que não quero ser Nem tenho jeito para isso Ser CEO de um banco Ele é que o é e portanto, ele é que deve ter essa informação Mas eu acho sempre que é preciso ter cuidado sobre quando se faz este tipo de, de promessas.
0: Virgílio, Portugal, depois daquela troca de argumentos sobre as listas verdes e as listas âmbar de, do Reino Unido, decidiu agora colocar os, 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 os viajantes de, com origem no Reino Unido numa, numa quarentena quando entrou em Portugal. Tu compras ou vendes desta, desta decisão?
2: Uh, eu, essa é muito, muito complexa. Eu, eu, eu compro, uh, mas uh, eu não... Uh, eu não gravo quem tem que tomar essas decisões e quem tem que balancear um, a sustentabilidade económica de um, de um país com um, o impacto no curto termo, no médio termo e no longo termo da pandemia, um, porque efetivamente este, este é daquele tipo de decisões que é muitíssimo complexa porque não, não, nós não temos toda a informação para decidir, ou seja, ninguém estaria à, à espera que houvesse agora uma variante delta uh, que tem um impacto muito maior na pandemia e portanto quando se tomou as decisões que se tomaram um, não havia essa informação como não haverá informação de novas coisas que vão surgir positivamente ou negativamente daqui a dois meses e portanto eu compro um, mas efetivamente acho que no fim de contas é muito difícil de censurar se essas decisões tiverem impacto negativo ou positivo porque acho muito complexo um, alguém num contexto tão dinâmico uh, que muda tão rapidamente um, como se vê em Israel, é? basicamente a população está toda vacinada e, e voltaram atrás né, no requisito de usar máscaras em espaços anteriores um, é muito complexo e acho que basicamente um, 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 é, idealmente pensava sempre no médio termo e no, no longo termo um, só que o problema é que o sofrimento das pessoas acontece no curto termo uh, e por isso torna-se muito mais complexo tomar essas decisões. Um, e portanto eu comprava, mas não censuro quem, quem vendesse.
0: Muito bem, foi o 76º episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, envine nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia.espresso.empresa.pt Até lá tome muito bem conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito BPI. Realize agora os seus
2: projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank.